Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude venovaný reštartu Bundesligy. Zdraví vás úderná dvojica Vilku a Práža. Čau, Luky. Ahoj. No a náš tým mimo nebehavého golového útoku a prahypovanej kreatívnej desiatky rozšírime o Kubu z Redoxu, ktorý bude dnes reprezentovať Bayern Níchov. Čau, Kubo. Zdravím všechny. Ďalej o Dominika ako fanúšika Lipska. Čauko. Zdravím. Zástupcu tu bude mať aj Dortmund v podobe Vojtu. Ahoj. Čau, kluku. A aby nás tu bolo rovných 6 a mohli sme si zahrať 5 plus 1, tak tu vítam aj Jižiho, ktorý na to bude dozerať z pohľadu celej Bundesligy. Názdar, Borča. Ahoj, zdravím všechny. Takže je nás tu pomerne dosť, nikdy sme nič podobné neskúšali a tak si určíme pravidla. Postupky na otázky budeme odpovedať v poradí. Práža, Jiži, Kuba, Vojta a Dominik. Teda dvaja neutrálni, potom Bayern, Dortmund a Lipsko. Samozrejme, ak niekoho vyzvem, je jasné, že odpoveda niekto konkrétny z vás. Takže, prvá otázka je veľmi jednoduchá. Tešíte sa na sobotu na znovotvorenie futbalových štadiónov a na návrat Bundesligy? Predsa len od ukončenia ligy prešli dva mesiace a podľa pôvodného plánu by sa sezóna dohrávala práve počas tohto víkendu, čiže možno by sme už aj poznali majstra. Miesto toho nás čaká 26. kolo. Luky, ako ty, tešíš sa? Jo, jasne, hrozne moc. Teďka bych co fotbal chybiel, fotbal dlho nebyl, takže teš, teším sa moc a budú postupne startovať i další ligy, takže proste na jakýkoliv fotbal sa určite, určite sa teším. A i pro nás je to super na videa, máme víc o čem kecat. Jirko, ako to vidíš ty s návratom Bundesligy? Tak samozřejmě, je to skvělý, těším se. Je skvělý, že to začne zápasem Dortmund Schalke, což bude skvělý zápas a těším se na to. Nemůžu jinak odpovědět. Čo fanučikovi a Bayernu Mníchov? Tak já to mám taky podobný jako klucí, že od března to bylo nepředstavitelný, ale konečně jsme se dočkali. Takže určitě 100%. OK, Vojta? Tak... Těším se hodně, navíc začínáme proti šálke, což bude prostě na pětý utkání, když to bude bez fanoušků, takže samozřejmě těším se hodně prostě. Ty fanoušky v tom zápase budou asi řádně chýbat. A ako to vidíme v Lipsku? Jo, tak těšíme se dva měsíce bez fotbalu, teď už nás nečekají moc atraktivní soupeři, kromě Dortmundu, takže jo, těším se. O těch neatraktivních soupeřích Lipska se ještě bavit budeme. Každopádne, Luky a Jiži, futbal sa nehral dva mesiace. Očakávate tie zápasy možno trochu na nižšej úrovni? Predsa len hráči síce začali trénovať skôr, ale bez ostreho futbalu neboli dva mesiace. Čo je mimochodom, keď si to tak vezmem, veľmi dlhá doba, možno aj dlhšia ako cez letnú prestávku. Mm-hmm. A hlavne, když je letní prestávka, tak sa hrajú prípravní zápasy, že jo? Tak som to myslel. Mm, takže, hele... Asi nižší úroveň těch zápasů bude, zároveň bude mít velký vliv, že nebudou žádný diváci, takže jak to říkal, tuším, že to byl Beckenbauer, říkal, že se ukážou tréninkový mistři světa, tak hele, určitě to bude mít svůj, svůj vliv, ať už diváci, nebo to, že se dlouho nehrálo, ale myslím si, že teďka to všichni oželí, důležitý je, že fotbal je zpátky a to je to, co teďka všechny vlastně zajímá, ta úroveň možná o něco nižší bude, ale hlavně je, že se bude hrát. Jirko, ako to vidíš ty? Myslíš si, že tempo zápasu Dortmund Schalke bude iné ako obvykle, respektíve všetkých zápasov? Uh, ja vysomne souhlasím s Prážou. Uh, myslím si, že to tempo uh, možná to bude znát. Podľa mňa ako až v tých ďalších kolech sa to môže dostávať na tú úroveň, na ktorý to bylo třeba pred tou pauzou. A určite bude znát, že fanoušci nebudú na stadionu, tudíž tam nebudú takové emoce a nebude to, řekl bych, tak ako živý. A tak, no. Takže to je můj pohled. Kubo, jako si myslíš, že bude připravený Bayern? 
No, tak to je velká neznámá, ale myslím si, že jsou to profící, takže po fyzické stránce tak snad o sebe pečovali určitě tu taktiku taky nějak. Tam největší problém bude asi, si myslím, technika, no, balón. Uvidíme, jak to bude vypadat. Těžko říct, velký otazník, sám jsem na to zvedav. Mm, Vojta, ako si myslíš, že to zvládne Dortmund? Tak já, já samozřejmě doufám, že to zvládnou dobře. Jsme bez pěti zraněných hráčů na zápas proti Šalke, takže to nebude nic jednoduchého. Navíc, když jsou mezi nimi hráči jako Roy, Zagadu, Vicel nebo Čan. Ale já věřím, že dokážeme dobře nahradit, že tu šířku kádru máme docela široký, jako máme široký kádr a připravení. Je, jsou to dva měsíce bez fotbalu, prostě ono jako na 100% asi nebude připravený žádný tým, takže myslím, že to bude tak nějak na stejné předtím prostě. Dominik, myslíš si, že bude Lipsko připravené lepší jako Bayern na Dortmund? Vím, že jsme trénovali o trošku díl než Bayern a Dortmund a potom byly individuální tréninky a vím, že včera jsme poprvé hráli 11 proti 11, takže uvidíme, jak to bude v sobotu. Mm-hmm. Chlapci, kteří zastupujete konkrétní klub, registrujete nějaké zajímavosti nebo novinky z kabiny? Jsou všetci ready na znovu otvorení ligy? Kuba? Co se týče Bayernu, tak si myslím, že není sile. Toliso by neměl být a Coutinho je do konce sezóny zraněný určitě. Jinak by měli být, měli být všichni připravení. Mm-hmm, to jsou asi dobré zprávy. Vojta, ty si už to načrtoval, ale ještě můžeš raz opakovat, jako je na tom Dortmund. Hmm, takže u nás je zraněný kapitán Royce, potom Zagadu, Fitzl, Chan a Nico Schulz. Royce se bude nahrazovat hodně těžko, to stejný Zagadu, protože jak všichni víme, Dortmund má v obrně docela dost velké mezery. Co se týče středu zálohy, tam si myslím, že Brands Delaneym to dokážou odkopat v naší dvojčlené střední záloze. A Niko Šulc moc pravidelně nenastupuje, takže tam nevidím až takovou limitaci. Uh, a ako dlouho bude zraněný Royce a i ten zvýšok věš? No, Royce měl být zraněný do března a je květen a Forty zraněný, takže... <laughs> OK. <laughs> takže jako nehodlám radši typovat, protože... Jako... Není to jednoduchý typovat, jak dlouho je zraněný zrovna Royce. OK. Dominik? Nějaké novinky z kabiny Lipska, kdo je ready, kdo není ready? Tak vím, že menší zranění má Patrik Šik a Marcel Sabitzer. Fordberg nebude ready na první zápas, protože má Anginu. Upamecano je na první zápas vykartovaný, ale naštěstí už se tak nějak vrací Konate a Vili Orban a Kevin Campbell. Takže jo, mohlo by to být dobrý. Mm-hmm. Naštěstí máme hodně obránců, takže... Jo, to, to, to vím já z manažera. <laughs> Pozrime se teda na ligu, která vyzerá následovně. Bayern má 55 bodů, Dortmund 51, Lipsko 50 a potom tu máme aj Gladbach so 49 a Leverkusen so 47 s tím, že Schalke a Wolfsburg už zaostávají. Jíži, otázka na teba. Ako pre člověka, který se o Bundesligu zaujíma velmi intenzívně, ako vníma šance Lever- Leverkusenu a Gladbachu na možný posun tabulkou? Gladbach ztráca tých 6 bodov na Bayern a Leverkusen ztráca 8. Majú šancu ještě jít vyššie v tabulke? Um, já si myslím, že především menšin Gladbach tu šanci má. Já jsem je docela dost sledoval poslední dvou intenzivně, bych řekl. A je to takhle, abych to zasadil. Menšin Gladbach a Leverkusen oba dva hrajou docela odlišný styl fotbalu. 
Zatímco Menschen Gladbach hraje tak jako přímočařejší, tak Leverkusen je hodně, hodně si zakládá na držení míče. Myslím, že v top 5 ligách jsou snad na pátém místě, co se týče do průměrného držení míče na zápas. No a já si teda myslím, že Menschen Gladbach, protože mají, jak bych to řekl, dobrou taktickou flexibilitu, což znamená, že jsou schopní se připravit řekněme, na každý zápas podle toho, co, co je potřeba proti určitému soupeři. A ten Leverkusen je někdy dost, řekl bych, není, jako má ta křivka jeho není moc, je strmá, nebo není úplně, teď nevím, jak to by se jako vyjádřit. Že se, že se nedokážou takticky adaptovat na různý soupeře? Uh, to ani ne, ale prostě jsou tam takový různý výkyvy. Uh, okay, nejsou úplně stabilní. A myslíš, že by Gladbach ještě mohl atakovat i první místo? Ztrácají 6 bodů, dokonce ostává 9 zápasů? Uh, no, já si myslím, že to možný klidně. Jako za mě je to fajn tým. Já bych měl radost. Ale zase na druhou stranu nevím, jestli zrovna tenhle ten styl, který Menchen Gladbach hraje, dokáže jako dlouhodobě nějak jako pravidelně vyhrávat tituly. Takže. Favorizuju Bayern, ale bylo by to fajn. Mm-hmm. Uh, ještě se tě můžem opýtat, že ako bude podle teba vyzerať prvá čtvrka v Bundesligě? Kludně můžeme jmenovat i poporádí, čtvrtý, třetí, druhý, prvý. Ale tak za mě asi, jak je to momentálně. No. Menšin Gladbach, Lipsko, Dortmund a Bayern. Asi Leverkusen tam asi podle mě neprojde, nebo nevím, může stát samozřejmě cokoliv, ale já bych to typoval na to, jak je to teď. Mm. Luky, ak by si si mal ty typnúť vyťaza Bundesligy, respektíve ak chceš kľudne tak aj prvé, prvú štvorku, mm-hmm. ako, by to, ako by to vyzeralo u teba? Jo. Hele, ja, ja, tak, ja favorizu uh, primárne určite Bayern, mají prostě nejsilnější kádr teďka v Nemecku, ale je zase pravda, že ja třeba Mönchengladbach nemám, nemám zase úplne tolik jako nasledované, jo. Takže, takže těžko, těžko, je jako, těžko můžu hodnotit. Každopádně, kdybych si měl typnout vítěze, tak Bayern, protože zkrátka leva. On ty zápasy dokáže, dokáže rozhodovat sám. Zároveň, když máš uprostřed zálohy Tiega s Kimichem, tak máš velkou výhodu. A myslím si, že kvalitativně ten Bayern je pořád jinde, i když ať už Lipsko nebo Dortmund jdou hodně nahoru. Mm-hmm. Chlapci, který tým týmom fandíte, začněme Kubom. Vyhrá titul Bayern? <laughs> no, tak já si myslím, že určitě, že rozhodnou hlavně v první řadě zkušenosti. Myslím si, že vyhrajou. Určitě. Myslím si, že může mít vplyv ten výkyl dvojmesačný, protože sice Bayern by som favorizoval a já, ak by to pokračovalo, ale přece len dva měsíce se nehrálo. A ten náskok je len 5 bodů. Čtyři. Jo, určitě. Já si myslím, že takoby, může se to zamotat, když se jakoby dva měsíce nehrálo. Ale jak říkám, prostě myslím si, že rozhodnou ty zkušenosti a ta kvalita kádru, jak říkal Práž, mm-hmm. mm, Ďalej tu máme Vojtu. No, tak já Aké samozřejmě... jsou podle těba šance Dortmundu na titul? Tak šance jsou pořád velký, kolo zbývá ještě dost. A... Čtyři body není nic, co by se nedalo dohnat, takže já samozřejmě doufám, že ten titul vyhrajeme, i když Bayern, jak jste říkali, má daleko větší zkušenosti a jako hráče určitě na ještě větší kvalitě jak my, tak i tak si myslím, že ještě jsme schopni ten titul vyhrát. Všechno bude záviset taky na tom, kdy se nám vrátí zranění hráči, protože za gadu ten by se neměl vrátit dřív jak na konci května, 
A Royce, jak jsem říkal, to nikdo neví, takže uvidíme. Na, na těch dvou hráčích to bude taky hodně záviset. A v čom podle těba může mít Dortmund výhodu oproti Bayernu? Tak uh, máme rychlejší hráče, takhle jakože Hakimi, Sancho, um, rychlejší přechod do útoku si myslím, že máme a jako to je asi tak všechno, no prostě ještě samozřejmě Haaland, že jo. To je další hráč, který se v posledních letech aspoň trošku může rovnat tomu Levandovskému, když je pravda odehrál toho málo. Všetci veľmi dobre vieme, že Dortmund má aj výbornú kulisu. Bude starať bez divákov. Ovplyvní to nejako podľa teba Dortmund? Bohužel si myslím, že asi ano. Hlavne pri zápasech s Bayernem a s Schalke, kde ti fanoušci nás dokázali vždycky hodne popostrčiť dopředu. Oba dva ty zápasy budeme hrať doma, takže v tom nás to trošku znevýhodňuje. No? To som presne mal na mysli, že zo Schalke aj presne s Bayernom hráte doma a Nebude to asi vôbec hrať nejakú rolu. Dominik, podľa teba, ako na tom skončí Lipsko? Tak ja si myslím, že Lipsko by z těch 9 zbývajících zápasů mohlo vzít plný počet bodů. Už ho nečeká, nebo čeká ho pouze Dortmund z první sedmičky. Jo, to budeme řešit. My z, proti té první sedmice máme srandovní statistiku, že my sme proti ním jednou prohráli, dvakrát vyhráli a osmkrát remizovali. Takže jako osm remíz z jedenácti zápasů to sebere hodně bodů. A teď nás už čekají jenom ty slabší soupeři. Musíme teď asi přijet ten Freiburg, který nás porazil v tom, v tom prvním zápase. A myslím si, že pokud se podaří porazit ten Freiburg, tak máme šanci. Na titul. Mm, jo, jo. Bráža, ako, by, ako ty vnímáš Lipsko ako klub? Majú podľa teba šancu preskočiť Dortmund? Ty si povedal, že vyhrá Bayern, ale... Hmm. Hele, za mňa Lipsko a Dortmund, tam je to hodne vyrovnaný. A na Lipsko mám určite, určite pozitívny spíš. Takhle, mne sa líbí práce a styl, jakým jde Lipsko. Takže to, jestli to letos bude na titul, spíš si myslím, že ne. Ale celkově se mi ten, jdeme tomu strategie klubu a dlouhodobý plánování, tak je podle mě Lipsko na vynikající cestě. Já si myslím, že mají, pokud se nepletu, tak budou mít jeden z nejmladších kádrů v celý lize, a nebo minimálně základní sestavu. A za, za mě tohle je určitě do budoucna tým, pokud se nerozprodá, který má potenciál na titul. Nejsem si jistý, jestli to bude letos, ale určitě jdu správným směrem. Myslíš, že preskoče Dortmund? Můžou a nemusí, za mě ty týmy jsou vyrovnaný, je to obot. Za mě, ať, ať už skončí druhý Lipsko nebo Dortmund, tak pro mě nebude překvapení ani jeden. Jsou to za mě dva vyrovnaný týmy, rozděluje jediný bod. Mm-hmm. Jiří, tvoj pohled na Lipsko? Um, Lipsko? Lipsko je tým, který hraje, řekl bych atraktivně, hraje vysoký pressing, mají rychlý přechod do útoku. Za mě, uh, pokud, já Lipsko považuji za... Pokud někdo má sebra, obrat Bayern o zisk titulu, tak si myslím, že to bude Lipsko. Favorizuju ho nejvíc ze všech těch dalších kandidátů. Ani Dortmund, jo? A tak samozřejmě, nevím, podle mě Lipsko má větší šanci. Prostě když jsem je viděl hrát, tak nevím, favorizuje. A č- 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 
to rozhodujúce, um, že čo má Lipsko lepšie ako ten Dortmund, alebo... Tak je tady podľa mňa třeba veľký rozdíl v nejaký ako tý flexibilite, že sa dokážou podľa mňa líp připravit na určitý utkání a uspôsobiť tomu formaci a tak dále a tak dále. Protože Lipsko dosť často ako mezi těma formacima mění a môžou tím soupeře dosť zaskočiť, takže to si myslím, že je taky jejich výhoda. Mm-hmm. Kubo, ty si povedal, že vlastne ako fanúšik Bayernu, že ten Bayern titul získá, to samozrejme akceptujem, ale koho ty berieš ako väčšieho konkurenta v boji o titul? Dortmund, Lipsko, alebo ešte aj ten Gladbach? Mm, z tutý trojky ja ne- nevím, ale myslím si, že jakoby větší ani ne strach, ale kdybych si měl vybrat, tak asi jakoby Lipsko. Myslím si, že potrápí víc Lipsko než Dortmund. Aha. Tam ještě, já, já, bych tomu, já bych tomu jenom dodal, jak jsem mluvil o tom Lipsku a Dortmundu, že on, velký faktor u Dortmundu jsou právě vždycky ty fanoušci a pokud do konce sezóny nebudou, tak to taky může hrát velkou roli pro Lipsko. Souhlas. Určitě. Souhlas. Jo, protože Lipsko, Lipsko takovou fanouškovskou základu nemá, že jo? A tím to teda bude vadit mnohem méně než třeba Dortmundu, že se bude hrát bez fanoušků. Určitě, já s tím souhlasím. A hlavně ještě proti Lipsku jakoby je na drtivé většině stadionu jakoby nenávistná atmosféra kvůli šéfovi a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že bude hrát taky do karet Lipsku, určitě tohle. Uh, inak, už keď si načrtol, nedá mi to opýtať sa, Ježi, začnem tebou, ako vnímaš ty Lipsko z toho pohľadu toho pravidla 50 plus 1? Máš aj ty vočním taký vzťah negatívny? Uh, no negatívny. Neříkám, že bych ich jednak nenáviděl, ale tak samozřejmě klub jako Dortmund je mi prostě jako bližší, je mi sympatičtější. A já to Lipsko spíš vnímám z toho pohledu, že hrajou dobrý fotbal, je tam skvělý trenér a dělají pro Německo úspěchy v Evropě. Jako druhá věc je, nebo druhá věc, samozřejmě tohleto se každému nemusí líbit, což já naprosto chápu, takže asi takhle. Mm-hmm. Dominik, musím se to opýtat i těba, ty jsi fanoušek Lipska, ako se na to pozeráš ty, na to pravidlo 50 plus 1? Tak to pravidlo tam je kvůli tomu, aby ten klub patřil fanouškům, a uh, Lipsko je zjevný, že prostě nepatří fanouškům, že patří hlavně tomu Red Bullu, když už máme nějaký platící členy, ale mm, prostě obcházíme to uh, v jiný zemi, než v Německu by to nebyl problém, ale jakože jsem s tím v pohodě. Mm. No, Luky, nevím, či ty jsi si pozeral i program zápasů jednotlivých týmů? Vůbec. Pozeral? Vůbec, ne, 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 koukal jsem. OK, tak možno teraz zmeníš názor na to poradie? Možno nie. Čiže dôležitú úlohu zohraje určite aj program ďalších zápasov. Mať silného supera v úvode možno nebude veľmi príjemné. Bayern takéto problémy ale nemá, čo je fajn. Uh, poďme sa pozrieť na jeho program. 17.5. začínajú Unionom, 23. majú Frankfurt, až 26. Dortmund. A potom pokračují zápasy s Düsseldorfem, Leverkusenom, Gladbachom, Werderom Brémy, Freiburgom a Wolf, Wolfsburgom. Čiže ťažké zápasy Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg. Ale čo je podľa mňa kľúčové, tak medzi každým tým ťažkým zápasom je dostatočná pauza. Čiže Bayern sa bude vedieť na toho supera určite pripraviť. Luky, keď som ti povedal teraz ten zápasový rozvrh, asi to ještě utvrdilo v tom, že Bayern získá titul. Mm, tak nemají zase úplně jako tak lehký los. Ty si říkal, že hrajou s Dortmundem a s Gladbachem z té uh, první pětky. 
Jo, ale myslel som to tým, že nezačínajú ťažkým súperom úplne uh-huh. a sú tam dostatočné pauzy. Medzi zápasom Dortmund a Leverkusen je Düsseldorf. Uh-huh. Jo, chápu, prostě můžou to protočit v tom zápase. Hele, takhle, určitě to můj, můj názor jako na, na to, že by Bayern měl vyhrát titul nezměnil. Aha. Jiří, čo hovoríš ty na program Bayernu? Asi jim to celkom mají sadlo, či? No já nevím, no, mně to nepřijde zase tak jednoduchý, jo. Leverkusen venku, sice jasně bez těch fanoušků to nemůže, nemusí hrát takovou roli. Ako jednoduché to určitě nie je, ale ty pauzy mezi zápasmi jsou jakože velké, myslím mezi těmi obtěžnými zápasmi, víš, mm. že prostě s Dortmundem hrají 26. a až 6. hrají potom s Leverkusenem a mezi tím je Düsseldorf, víš, že to vedia pretočit. No jasně, no s těma vloženýma kolama, tak tohle je jako určitě výhoda. Nem, jako jsou tam těžký soupeři, myslím, jako Lipsko má ten los určitě jednodušší. Určitě? Takže za mě jako, nevidím to tak jednoduchý asi jako vy. Mhm. Kuba, keď se pozřeš na los, kterých superov se bojíš? No, já si myslím, že to tak úplně jednoduchý nebude, jak říkáš ty. Kor bez těch diváků, prostě, ať už pojede do Aliance Areny každej, tak si prostě bude moc dovolit podstatně víc, nebude mít takový respekt, jako když tam jsou prostě fanoušci a ta atmosféra. Aha. Takže on hned první zápas třeba na Unionu Berlin, který, bude, který, do, který do toho nepůjde na 100%, ale třeba na 200, na 300, tak to může skončit všelijak, jo. Takže já tak, takhle na, na los nekoukám. Co je, co je na papíře, si myslím, že nebude hrát takovou roli, jako kdyby se jelo v kuse. Aha, co dává smysl? Mm, velmi těžký los má v úvodě Dortmund. Uh, oni hrají vlastně 16. z Ošalke, 23. s Wolfsburgom a 26. hned s Bayernem. To je los, který asi po dvojmesačnej pauze nechceš, tři těžké zápasy s odstupem 10 dní. Práža, ako to zvládne pro teba Dortmund? Kdybych to věděl, tak jsem na to rusadit. OK, tak ako bys si vsadil? Um... Hele, ono právě tohle je totálně nevyspytatelný, jakože nebude se hrát s divákama, nevíme, kdo je v jaký formě. Víš, ty když normálně se koukáš na zápasy a, a očekáváš, že přijde ten zápas, tak ty už víš nějakým způsobem, jakým stylem hraje tenhle tým, jakým stylem hraje tenhle tým, kdo z těch hráčů je ve formě, komu se zkrátka daří, tak už to dokážeš nějakým způsobem aspoň odhadnout. Ale teďka není jako odhadovat vůbec, jakože tam není vůbec nic k odhadování, jakože nik, nikdo neví podle mě nic. A spíš je to tak tak samozřejmě, že... že je to celé také, hmm. jako, že předpokládáme, ale tak víš, vždy to tak robíme, že prostě nějaký názor, předpoklad. Hele, fakt jako nevím, co mám, co mám na to říct. Uh, ma, ma, takhle, mají ten los určitě těžší než ostatní týmy, takže pokud, teď tak, takhle spíš to řeknu, abych, nebu, nekoukám konkrétně na tyhle tři zápasy, ale spíš přihlédnutím na ten los, tak bych na konci sezóny očekával Lipsko před Dortmundem. Takhle si myslím, že je to spíš, spíš to dává větší smysl, než typovat, jak to skončí zápas ze Schalke, nebo jak skončí zápas s Wolfsburgem. To těžko, mm. těžko hodnotit. To tady nikdo jako neví a hlavně mě nevadí jakoby nějakým způsobem odhadovat, jak to dopadne, ale musí se to na něčem zakládat. Tady se to nezakládá vůbec na ničem. Mm. Jirko, může ta nepředvídatelnost těch týmů prostě po dvojměsačné pauze zohrát nějakou úlohu, že se ty týmy na seba nevedia připravit? Mm, já myslím, že to ani ne. Že oni jako podle mě mají zmapovaný, jak hráli před tou pauzou a jako co se týče taktiky, tak tam podle mě bude co, co vidět, o co se hrát. Takže z toho taktického hlediska ani ne. A pak ta forma hráčů jako taková, no to je, to je druhá věc. Ale předpovídám. Mm, a kdyby si si měl 
typnúť Schalke, Wolfsburg, Bayern? Ako to zvládne podľa teba Dortmund? To je fakt, to je fakt těžký, ale pokud sa im mm. tohle podaří projít s, nejakou, jako, s nejakým dobrou, nejakýma dobrýma výsledkama, tak pak je to môže odrazit a mají tam jako, řekněme, jednodušší soupeře a mohlo by to třeba výsť tom titulu. Ale fakt těžký odhadnout. Mm. Vojta, čo hovoríš ty na úvodný los? Prostě Schalke, Wolfsburg, Bayern. Sice zo Schalke doma je s Bayernom, ale náročné, bez divákov. Tak jak se říkalo, domácí zápasy, to už je teďka úplně jedno, jestli hrajete doma nebo venku. Daleko souhlasím tady se všema, prostě ono je hrozně těžké odhadovat, jestli ty tři zápasy zvládnem, uhrát na tři body na bod, nebo jestli třeba všechny tři zápasy prohrajeme. Samozřejmě asi přeju, aby jsme všechny tři vyhráli. Pravděpodobnost to asi není moc velká, ale i tak, ono, pokud vyhráme s Šalke, tak si myslím, že to ten tým dostatečně nakopne a do těch dalších dvou zápasů budou s nějakou jako pozitivní mentalitou a těch sedm bodů by to mohlo být. Ale pokud s tím Šalke nevyhrajeme, tak to bude dost těžký a myslím si, že ten zápas prostě rozhodne o tom, jestli máme šanci na ten titul nebo ne. Mm-hmm. Najľahšilo sme z môjho pohľadu Lipsko, ktoré nás z titulu netipoval ani jeden z vás. Mm, začínajú Freiburgom, potom majú Mainz, Hertu, Kolín, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, na konci Dortmund a ešte Augsburg. Tento los je asi veľmi priateľný, s tým, že ešte ani nehrajú nemecký pohár, podobne ako, ako Dortmund. Dominik, aká panuje atmosféra u teba s týmito zápasmi? No tak klíčový bude zápas s Freiburgem, protože tam se bude podle mě v podstatě rozhodovat uh, o titulu, protože 8 bodů už nedoženem uh, na Bayern, kdyby Bayern vyhrál. Uh, no a vím, že Bayern, ta, že Freiburg uh, hrál posledně hodně zatažení a my jsme s ním měli problémy. Prohráli jsme 2-1, takže si myslím, že jako, když vyhrám proti tomu Freiburgu, tak jako mohli bychom získat plný počet bodů. S tím Dortmundem to bude, bude prostě 50 na 50. Ale los vám asi prijal. Vyšlo to celkom pěkně. To ano. Vzpomínal jsem už v úvodě, že vlastně mě všetko, co tu rozpráváme, jaký si iba odhad typujeme. Nevím ani v jaké formě se vrátí hráči a to bude fakt důležité. Ak byste by mali vybrat troch hráčů z celého týmu Bayernu, kterých forma bude rozhodující podle vás? Opět poradí Luky Jiži Kuba. No, Můžeš ještě jednou prosím ti tu otázku? Uh, že ak by si mal vybrať troch hráčov z celého týmu Bayernu, uh-huh. ktorých forma bude rozhodujúca? Ktorí to budú? Proste traja kľúčových hráči Bayernu, ktorí sa podľa uh-huh. teba musia vrátiť v dobrej forme, aby to Bayernu hral. Tak uh, na prvních dvou místech je leva. <laughs> A... No, jakože reálně, to, to myslím úplne, úplne smrtelne vážne. Poku, pokud leva bude dávať goly, Bayern vyhraje titul. To je, tam je hotovo. A... A, po, a potom, potom určitě kluci uprostřed zálohy, ať už Kimich nebo Tiago, tak jeden z nich, ale na prvních dvou místech za mě, za mě leva a na děleným třetím Tiago s Kimichem. Mm, já jsem tu mal napísaného levu Tiaga, ale mal jsem těž Millera, který pod flíkom hrál fakt výborně a má prostě nejvíc asistencí z celého Bayernu, toho si tam nezaradil. Jiži, ty, nejlepší trojica Bayernu, která se musí vrátit v top formě podle teba? Tak určitě Tiago a Kimich, protože ty jsou pro rozehrávku Bayernu úplně jako klíčový, stěžejní. A pak bych asi s tebou mm-hmm. souhlasil, co se týče toho Millera, 
protože byl ve skvělé formě. Za mě důležitý hráč. Takže bez levu? A tak je to těžký, ale tak nechci tady. Ta hra každý levu, že jo? Tak abych byl trošku tady odlišný. <laughs> OK, Kuba, a podle těba nějaká trovice hráčů, která bude klíčová pro celý Bayern v následující sezóně? V následující, pardon, po reštartě? No, podle mě, jak taky říkali kluci. Leva, leva jakoby určitě, ale leva hlavně bude potřebovat, jakoby, jak budu hrát jakoby hráči pod ním. No. Takže já si myslím, že určitě Tiago, to, toho bych dal na první místo, protože ten byl, nejse končilo, byl možná v životní formě, pak levy, no a jelikož nebude ještě sile, tak někdo ze stoperů prostě. No. A hlavně určitě Davies, jestli si udrží formu, který prostě dopředu, dozadu je prostě výborný. Takže uvidíme. No. A komu ze stoperů dáváš největší šancu? Tak myslím si, že prostě, jestli nebude silé, tak to bude stát ještě prostě na Alabovi, no. Čekáš Alabu na stoperovi? No určitě, ček, bude hrát Alaba, Lukas, asi Pavard a Davies, tam už asi žádný překvapení jiný nebude. Mhm, OK, přitom ještě ostaneme. Luky, ty a obrana Bayernu, Bezileho? Hm. Hele, Bezileho to urči, určitě, určitě bude složitý, že jo? To je pro, pro mě, pro mě on, on, je, on je číslo jedna. Uh, otázka takhle, je někdo z ostatních stoperů zraněný nebo všichni ostatní jsou fit? Fit? Mm. Fit by měli být všichni. Mm. Určitě, určitě Lukas za mě. A po, potom asi, asi s přihlédnutím na tu formu na tu formu Davise, tak Alaba. S tím, že Davis by zůstal na tom beku a Alaba, Alaba by šel na stopera. Ale par, teoreticky, pokud by, pokud by tam byla nějaká snaha přesunout Davise výš, tak nevidím ani vůbec žádný problém v tom, aby Alaba šel zpátky na levýho beka a vedle Lukase se uprostřed obrany objevil Pavard. Hmm. Takže bez Boatenga. Oso, osobně asi jo, ze mě už je Boatenga odepsaný. V momentě, kdy bude víc hráčů zraněných, Hra, zraněných, tak asi jo, ale za mě je to momentálně poslední, poslední možnost. Mm-hmm. Ježi, ty si vzpomenul Kimicha, Tiaga a teda si nespomínám na Millera. Uh, ale k té obraně, ako si myslíš, že to zvládne Bayern v obraně? Mm. Já si myslím, že jak to fungovalo před tou pauzou, tak to fungovalo jako skvěle, fajn. Takže já ani jako si nemyslím, že jsou tam potřeba nějaké změny. A podle mě Pavard na tom pravém obránci je důležitý, protože Davies jako se vytahuje výš, hraje jako víc ofenzivnější. Tudíž je důležitý, aby jako defenzivně byli nějak stabilní, aby tam nevznikaly velké mezery. Tudíž si myslím, že se ten Pavard hodí jako defen, jakožto defenzivnější obránce. Takže za mě to bylo Takže re, reálně bys nechal Pavarda v základu i z dlouhodobého hlediska na pravý obraně? Z dlouhodobého hlediska... To nevím, ale minimálně klidně do konce téhle sezóny, klidně, podle mě to fungovalo dobře. Okay. Za mě bude při tak nahostitém programu Bayernu možno klíčový příchod, januárový příchod od Riozolu, který to může potočit vlastně aj na davo, aj na pravo. Mm. Inak, pojďme teraz na Dortmund. Vojta, který traja hráči budou podle těba klíčový, aby se vrátili v top forme? Haaland, Sancho... A Brandt. Brandt kvůli tomu, že díky němu prostě přecházíme do útoku a Sancho Haaland kvůli bodům, protože oni dva dali během 
té zimy víc gólů, jak celý šalke třeba, jo, což je prostě, to je, to je prostě jakože docela šílený. Mm, a očekáváš od Halanda, že bude dávat ty góly? Tak nemyslím si, že bude dávat jakože zase dalších 8 zápasů, tak si připíše dalších 9 gólů, ale myslím si, že si udrží nějak jakože, nějak třeba s 15 gólem na tu sezónu klidně může skončit, možná i 17 gólů. Čo je za půl rok celkom super číslo. Luky, ako ty vidíš klíčovou trojicu Dortmundu? Určitě, určitě Haaland. Hmm, klasicky. Je, je důležitý, abyste v týmu měli prostě nějakýho střelce a v momenti, kdy máte, ať už, ať už to je leva, nebo to je Haaland, tak, tak to je, zkrátka potřebujete někoho, kdo vám bude dávat goly. Simple, simple. Uh, Haaland tady vidím, že má prostě 11 zápasů, 12 gólů. To, to je prostě šílený. A potom klasika. Sancha doporučujem do každého týmu. Má to nějaký důvod, protože je to zkrátka rozdílový hráč. Momentálně pro Dortmund taky extrémně důležitý. A co se týče toho třetího, tak mně se hodně líbil Emre od té doby, co se vrátil do Dortmundu. Mně fakt přijde, že v momentě, kdy Emre hraje v týmu na protiútoky, nebo má... Um, má víc volnosti, tak je to ten Emre, který jsme viděli v Liverpoolu. Jemu to v, v, v Juventusu vůbec nesedilo, protože to furt musel tlačit do, do uzavřené obrany a v tom případě on, on je prostě tragický. Ale v momentě, kdy má prostor, tak Emre, Emre hrál fakt skvěle i v těch pár zápasech, co měl možnost a na mě udělal hodně, hodně jako pozitivní dojem. Tak uvidíme samozřejmě, záleží, jestli na to naváže, je možný, že to byl jenom, jenom krát, nějaký krátkodobý výstřel, protože v Juventusu tolik nehrál, tak má teďka víc energie. Občas to takhle bývá, že hráč, když nehraje, tak půl roku potom hraje dobře a pak zase spadne do průměru. Ale, ale toho Emreho bych takhle, takhle dokázal, dokázal jakože vytáhnout ven. No. Mm, já jsem tam mal vycela, okrem Sancha a Halanda. Jiži, tvoje klučová trojka z Dortmundu? Já asi nikoho novýho tady neřeknu. Možná tak Humlse. Podle mě je to důležité, on je ve středu té tříčlenné obrany a to, co to tam řídí, takže aby on měl formu, tak to je podle mě důležitý. A ty další hráči už tady byly podle mě změněny. No. Chan a Vicel jsou podle mě hodně důležitý v tom středu zálohy. A jako ty vlastně hodnotíš návrat Čana do Dortmundu? Já si myslím, že určitě skvěle. Tak Zatím, co jsme viděli ho hrát, tak hrál dobře a do toho systému evidentně sedí. A jelikož Dortmund hraje v podstatě jako jenom se dvěma středníma záložníkama, tak on tam podle mě sedí, protože je to v podstatě takový jako box to box, bych řekl. A skvěle, jako doplňují se s Vicelem skvěle. Mně právě taky přijde, že, že Emre pokud hraje ve tříčelní záloze, tak má problém, protože je tam moc hráčů a od něj se potom očekávají nějaký technické věci. A on to, on to prostě nezvládá, on to není kreativní. Ale když má běhat za ostatní, tak mu to, tak mu to jde skvěle. Já taky sou, souhlasím s tím, že v tomhle systému na, na dva střední záložníky právě Emre, Emre hrozně vyrostl. No a uvidím, uvidíme samozřejmě, jak to dokáže udržet. Mm, Vojta, jako by si ty zhontil Čana? Tak já jsem původně, když jsem viděl, že Emre má přijít do Dortmundu, tak to bylo takový 50 na 50, přece jenom v Juventusu jsem prakticky o něm nevěděl, neslyšel. Takže to nebylo takový, jakože, víte co, nevěděl jsem, do čeho prostě den Dortmund jde. Ale po tom prvním zápase, co odehrál, tak jsem si říkal, pokud takhle budeš hrát dál chlapče, tak základní sestava. 
Mm-hmm. Poďme teraz na Lipsko. Dominik, kto bude podľa teba kľúčový? Aká trojica bude kľúčová pre Lipsko v boji o titul? Tak určite úplne aby sa vrátil proste do tých formy, v ktorých byl celú sezónu. Potom Werner, pretože to sú proste góly. Góly potrebuješ, potrebuješ i aby nahrával, pretože to sa stalo tu druhou proste od zimní přestávky, že hodne soloval. A potom som vybral ešte Limera, pretože to je proste náš kanté. Ten, ten co tam ubieha na tom hřišti, tak je proste dôležitý, aby sa po tý pouze proste vrátil s plnou tou fyzičkou. Mm-hmm. Ja mám totožnú trojicu, presne ako ty, Upamecano, Laimer, Werner. Jiži, ty? A, tak za mňa, ako samozrejme Werner. A potom je asi Upamecano. A třetího bych tam přiřadil Nkunkua a nebo Sabicera. A Nkunku podľa mňa úplne měl skvělou sezónu zatím v Lipsku. Dokáže hrát navíc v postech. A jak už jsem tady říkal někdy dřív, na začátku, tak uh, náklad se má docela mění ty rozestavení a jelikož Kunku je schopný hrát na víc postech, tak uh, je schopný zahrát střed zálohy na levé straně, takže ten je podle mě dost důležitý. A kde vidíš ty jeho ideální post z dlhodobého hradiska? Či právě ta univerzálnost bude pro něho taká, že typická? No, ale já ani nevím, ale myslím si, že ve středu zálohy se mi líbí jako nejvíc. Ale co jsem viděl, tak zahrál všude jako nadstandardne. Uh-huh. Práža, ty keby si mal vymenovať kľúčovú trojicu Lipska v závere sezóny, poviem to tak. Uh-huh. Z tých men, ktorí tady nebyli řečený, tak ja bych sa trochu zaměřil i na Olma, ktorý prišiel za hodne peněz, ale zatím toho odehral na prostý minimum. A samozrejme, pokud bych tým měl jmenovať, tak hráči ako Werner, Leimer a Upamecano, tak to je, to je jako jasný. Ale ja bych spíš upozornil na toho Olma, protože nebyl tady řečený a pro Lipsko môže byť veľká výhoda, pokud on začne připravovať šance ať už Wernerovi, Šikovi nebo, nebo Poulsenovi. Takže ja, ja, ja osobne si myslím, ne, takhle, není to tak, že bych teďka čekal, že do konce sezóny Olmo bude mít 10 asistencí, ale myslím si, že v momenti, kdy on dostane formu a práve bude nastupovať pravidelne v základu, samozrejme zaslúženie za výkony, tak věřím tomu, že to Lipsku môže dát nieco, co momentálne neměli, protože takhle kreativní hráč tam podle mě není ani z dlouhodobého hlediska, kdo by měl takovýhle kvality na tý desíce. Dominik, čo ty a Olmo naplnil zatiaľ očakávania? Tak odehral nejakých 190 minút. <laughs> okay. a dal, myslím, že dal gol a asistenci, což jako na ten čas to je slušný. Takže zatím o něm toho nemůžu nic říct, protože jsem viděl tyhle dva zápasy a zápas proti City, jak hrál. A nevím, zatím bych upřednostňoval jako do té ofenzivní pozice Nkunkua. Ale inak z dlouhodobého hlediska určite sa podľa ne prosadí. Mm-hmm. Čo bolo kľúčové, že vlastne každý z nás povedal pri každom týme hrotového útočníka, na ktorom je postavená celá ofenzíva. Či už to bol Levá, bol to Haaland alebo Werner. Mm. Majú tie týmy aj nejaký záložný variant, ktorý by mohol klapnúť v prípade, že sa či už Levá, Haaland alebo Werner zraní? Alebo bude tá trojica tak kľúčová, že ak by prišli so zlou formou, respektíve ak by sa zranili, respektíve, pretože vieme, že ten kolotoč zápasov bude akože nabitý, čo potom? 
Je tam nějaký plán B, Kuba? No, plán B, to je zajímavá otázka. Tak jako co si myslím, problém velký by to byl možná Lipsko-Bayern, protože já u Holanda jakoby u těchhle jakoby komet jsem jakoby dost opatrný, protože si myslím, že takových útočníků, který prostě vylítli, dali za půl roku pár gólů a pak jakoby zapadli do, nechci jít do průměru úplně, ale do lepšího průměru. Ale jako Werner, hmm. Lewandowski, tak ty už prostě to potvrzují pár let, takže tam je to úplně jasný. No, Bayern by to vyřešil asi Millerem, protože Zirkze nevím, jestli by na to byl úplně připravený. No a v Lipsku by to byl problém asi, no, šik otázka. Polsen se mi osobně moc nelíbí teda. A Dor- Dortmund... Hmm. Klidně možná dostat při tom Bayern jako, že to je v pohodě. Že ber Bayern, čiže myslíš, že Milenom, no, určitě, jo? myslím si, že by 90 minut by prostě Zirkze nehrá, že by furt zůstal jako ten žolík, že by se na něj úplně nesázelo. Mm-hmm. Miller je právě takový, že prostě zvládne víc pozic. Ať je to desítka, útočníka a jde křídlo, určitě. ale kde se mi na křídle se mi úplně moc nelíbí. On je spíš takový na podhrot a když by byla potřeba, tak určitě do útoku, no. Mm-hmm. Jirko, jako bys to ty viděl s plánem B v případě, že fakt leva nezvládne tu dvojmesačnú pauzu v tom nabitom kalendári sa zraní, proste opäť špekulácia, ale plán B Bayernu? No, tak buď to tím Millerem, anebo Zirkze, ako samozrejme nemá moc skúšností, ale podľa mňa tak dát mu čuchnout, no, mohol by, neviem, byl by to problém, ale myslím, že by si to dal nejak vršiť, no, Millerem nebo Zirkzem. Bol by to problém, ktorý by stál titul? No, podľa toho, jak sa bude dať ostatní. Mm. Uh, Hmm, jako je to možný, jako Lewandowski je takový zabiják, že to Miller ani s Rixem asi nej, nejde nahradit plnohodnotně. To určitě ne. Jako je to možný, pokud, pokud ty týmy za nima budou nabírat body, tak proč ne? Mm-hmm. Luky, plán B v případě, že Leva se zraní? Jo, Miller, tam ani podle mě nějaký jiný další řešení není. Za, za, mě, za mě jako určitě Miller, ale jak už tady bylo řečený, ono to klidně právě, pokud by se zranil, samozřejmě. Zranil z platformy, je to jedno, Jasně, nabitý kalendár. Chápu, chápu. Uh, hele, určitě to bude mít obro, obrovský vliv, protože v momentě, kdyby Haaland a Werner ty góly dávali, tak v ten moment to bude mít vliv. Samozřejmě v momentě, kdy ani jeden z těch tří góly dává nebude, tak to ve finále, když to tak přežijeme, bude jedno. Ale... Určitě by to pro Bayern byla obrovská ztráta a momentálně takhle. Kdyby jsme byli v situaci, že Bayern má golovější křídla a není tam na křídle Koman, tak, mm-hmm. tak OK. Ale v tenhle moment, kdy tam vlastně jediný, kdo z křídla dokáže nějak dávat, ani nevím, kolik má letos gólu Gnabry, ale u něj máme u, jako u jediného nějak tak zafixovaný, že dokáže dát víc gólů. Nevím, kolik, mám le, kolik má letos. Uh, no, letos jich má 18, tak OK. Jo, ale víš, když se podíváš potom dál, tak tam je Coutinho z 9, který je zraněný, a další je Perišič z 5 a Koman z 5. Prostě, víš? A to je, a to je, uh, to je přesně, to je přesně, to je přesně to, o čem mluvím, že tady je potřeba ještě druhý gólový křídlo. V momentě, kdyby Bayern měl druhý gólový křídlo stejně jako Gnabry, tak v ten moment už se můžeme bavit o tom, že by le- Levu dokázali nahradit křídla. Ale v tenhle moment, pokud se podíváme na kádr Bayernu, tak je to podle mě nereálný, aby, aby Bayern vyhrál titul jinak, než, než takovým způsobem, že Leva bude mít formu. Mm-hmm. Já jsem schválně vypichl těch golových hráčů, protože samozřejmě goly budou rozhodující. Pojďme ale na Dortmund. 
Tam je Haaland. Ten zažil vynikajúci vstup do sezóny, všetci vieme, čo tam povystrájal, akú sezónu mal v Salzburgu. Ale Vojta, plán B v prípade, že Haaland proste po dvoch mesiacoch zrazu dostrieľa, čo potom? No, u nás môže byť plán B akorát Royce a jak som říkal, u neho nevím, kdy sa vráti, nikto to asi neví. Takže jako, úplne to nejvíc krajní řešení by bolo proste přesunutí Torgena Hazarda na hrot a tam si myslím, že už by byl konec. To, hmm. to by sa nedalo. Tak to, to má Haaland veľmi ťažké bremeno na sebe. Jiži, ako by si to ty vyskládal, ak by to Haalandovi proste nešlo? Alebo by si ho tam trieskal aj na silu možno? No podľa mňa asi řešení, ktoré, ako když sa podíval na tú soupisku, sa nabízí také třeba gece. Samozřejmě pak by se ten herní styl musel zase Aha. změnit, ale on jako párkrát v té sezóně nastoupil na tom hrotu, v podstatě jako falešná devítka, ten jako styl se musel změnit, ale už takhle párkrát nastoupil i s Getsem, tak možná tohle by se, možná takhle by to vyřešil Favre. Jako uh-huh. Getsem mi pravdě řejmě napadl, já už jsem na toho chlapce trošku aj zabudol, ale asi by to nebyl ten hráč, který by dal do konce sezóny, dajme tomu 7-8 gólů. To určitě ne. Hmm. Tak to je ešte možno väčší prúser ako pri, ako pri Bayerne. Luky, ty? A v momente, kdy bude, zraň, bude zdravý Royce, tak to má Dortmund nejlíp vyřešený. Uh-huh. Co se týče nějaký náhrady, protože Royce dokáže podle mě nahradit neporovnatelně líp Haalanda než Miller Levandovského. Takže za mě v momente, kdyby Haaland se zranil nebo se mu nedařilo a byl zdravý Royce, tak tam nevidím vlastně ani skoro problém. Beru to, ok, Haaland asi těch gól dá víc, ale beru to skoro jakoby kus za kus. Mm-hmm. Ok, teraz pojďme na Lipsko. Dominik, tam je prostě Werner ten najgolovejší hráč. Čo ak ta dvojmesačná pauza způsobí něco nečakané? Čo potom? Mm, co potom, tak to budeme asi... No, jako šance na titul byl určitě pryč. A protože jako dát tam pousená, tak to je typově úplně jiný hráč a nějakýho stejně produktivního hráče tam prostě nemáme. Co šiky? Šika tam počítám jako druhýho do útoku. Vím, že ještě Enkunku by tam mohl hrát, ale ten není zas tak produktivní. Mm-hmm. Čiže stojí to na Wernerovi? Ano. Mm-hmm. Jirko, ty? Uh, no tak podle mě personálně to tady nebude takový problém, jelikož tady zatím uh, týmem je v podstatě že jo, ještě Patrick Schick a uh, Poulsen, zatímco u Bayernu a Dortmundu je to větší problém, ale pak je samozřejmě otázka mm-hmm. toho uh, herního stylu, protože ten Werner je prostě jako fakt důležitý a jsem zdravý, jak by se vypořádali bez něho, no. by to zvládli. Mm, tak postovo tam hráčů mají, to je pravda, akurát povedzme si upřímně ani jeden, či už Patrik Šík alebo Paulsen proste nie je Werner. No tak to je jasne, že. Hmm. Luky, ty, má to podľa teba Lipsko dobre vyriešené, že dokázal by ten Patrik Šík nahradiť Wernera, alebo proste je ten Werner tak kľúčový, že ak by sa mu niečo stalo, alebo ak by tá forma nebola ideálna, tak Lipsko môže zabudnúť na titul. Hmm. Hele, ono je hlavne dôležitý říct, že zatímco Dortmund a Bayern hrajú na jednoho útočníka, tak Lipsko hraje na dva. To znamená, to, že tam mají víc hráčů, vůbec neznamená, že mají ve finále víc hráčů na ten post, na který potřebují. Lipsko je dost flexibilné, oni zvyknou hrát i na jedného. No, respektive vědět to změnit. 
OK, hele takhle, v momentě, kdy se to změní, OK, může tam být Páťa a ten si myslím, že do, takhle, určitě nenahradí Wernera, ale řekl bych, že to mají určitě líp pořešený než, než třeba Bayern. Ale za mě... S tou druhou volbou. No jasně, jasně. Mm-hmm. Jako urči, určitě je za mě lepší, když Páťa jako klasický útočník nahradí Wernera, než když Miller nahradí, nahradí Levu. Hmm, ale, ale za mě, za mě Lipsko je nejefektivnější se dvěma útočníkama, takže v ten moment je obrovský problém. Hmm. Protože víš co, hmm. Poulsen kolik letos za golu? Dva? Tři? Něco jiného, ne? Mě tuším, kolik Tři góly, já na to koukám. Tři góly, no. Jo, jo. To je prostě extra málo, že jo? To je... Jako teoreticky dalo by se to nějak... Mo- možná by to byla šance pro Olma, tím způsobem, že by se trochu upravil systém, hrálo by se na jednoho útočníka a nějak by se tam nadspal, nadspali právě pod ní hráči jako Sabicel, Sabicer, Olmon, Kuku a tak dále. Takže teoreticky by se to možná dalo nějak vyřešit a jinak než klasickým útočníkem. Ale výhoda toho Lipska je taková, že oni tam do útočníka mají v podobě šika. Takže Patrik by tam jako útočník byl a potom otázka, jak by to poskládal, jak by pod ním. Ale myslím si, že Stejně jako pro Bayern by to asi ve finále bylo citelný, pokud, jak už jsem říkal, nezbláznil by se Olmo. Jo, ono se klidně může stát, mm-hmm. že ten Olmo se může zbláznit a může začít dávat goly z té zálohy, což by vlastně bylo řešení, i když by to nebyla přímá náhrada. Ale jinak si myslím, že z těchto týmů tu náhradu má nejlíp vyřešenou Dortmund, samozřejmě s přihlednutím na to, že Royce bude zdravý. Mm-hmm. Dírko, já jsem se tě ještě nepýtal na Olma, a koho vnímáš ty? Ale um, tak zápasy záhřebu jsem moc nesledoval, takže to úplně nevím. Jo, to beriem. To asi nikdo tady. Ale tak jako v tolika zápasech jsem ho neviděl popravdě. Viděl jsem ho snad jenom v jednom nebo ve dvou. Jako určitě do budoucna má potenciál na to se tam stát důležitou, důležitým hráčem, důležitou postavou. Ale teďka úplně nevím, jestli teďka nedokážu ho úplně zhodnotit. Co mhm. ještě zaujímavé? Flick dostal zmluvu, OK, dostal ju akože natrvalo, ale nedá mi to nepovedať. Videli sme, čo to napríklad urobilo uh, pri Manchester United so Solskjaerom. Môže toto trvala, táto trvalá zmluva nejako ovplyvniť výkony Bayernu? Kuba? No, ja si myslím, že to neovlivní vôbec výkony, že porovnávať tu ty dva to akoby moc nejde. On, Solskjaer a Flick, akoby on síce dělal teda hodne asistenta, ale zkušenost má si myslím, hmm. že jsou úplně, jakoby, co se týče trénování, úplně někde jinde. A já si dokonce myslím, že tohle jeho smlouva, na, když to řeknu, na, že když to prodloužili, že to, bude, že to prostě bude ještě větší síla teď v Bayernu, že on má nějakou jistotu, že tam nejsou žádné pochybnosti, dostane třeba volnou ruku, co se týče přestupů a všeho, a že to prostě bude ještě lepší, si myslím já. Mm-hmm. Práve, že my to často riešime, že proste príde nový manažer, tým hraje zrazu fakt výborne a potom, a potom klesne. Hmm. Respektíve ako pri tom Solskerovi, proste tým hral vynikajúco, dostal zmluvu a tým sa rozsypal. Hmm. Myslíš si, že sa môže niečo podobné stáť aj pri Flikovi, že tá dvojmesačná pauza hmm. niečo, niečo spôsobí, možno nečakané, s čím ani rátame? Stáť sa to môže určite. Ten, videli sme, co sa stalo u Solskera. Nebyl by, a Solskera určite nebyl první. Tohle je klasika, co sa deje, že týmu, týmu se daří, je tam dočasný manažer, ten dostane smlouvu a pak sa im přestane dařiť. A nebo ve finále to aj nemusí byť dočasný manažer. To, ono to môže být i tým stelem, že zkrátka dáte tam manažera natrvalo, 
a on zvedne krátkodobě tu krizi a potom je otázka, jak to dokáže dlouhodobě ustát. A to je přesně ten point, který jsme řešili, když jsme nahrávali samostatný podcast o Bayernu. Je to takhle, tu odpověď prostě neznáme, zase, to tady byl by to úplně totální vaření z vody a u, takhle, já se spíš nechám překvapit, uvidí, uvidíme, co se stane, ale ta možnost tady, ta možnost tady určitě je zvlášť přihlednutím na to, že má sice zkušenosti, ale nemá zkušenosti jako hlavní trenér a primárně teď už ty hráči nemusí za něj, nemusí, když to řeknu blbě, nemusí bojovat za jeho smlouvu. Už, mm-hmm. už je tam zase nějaká jistota a víš, jak to je. Když to přirovnám k holce, ty bojuješ furt o holku, v momentě, kdy ji dostaneš, tak už se tolik nesnažíš. Okay. Jo, a ono, ono to může znít vtipně, ale ono to je vlastně ve finále jako stejný, ono ve fotbale to často tak funguje podobně. Mm-hmm. OK. Vojta Favre bol jeden čas dosť kritizovaný, dokonca sa volalo po jeho odchode, aspoň čo som tak registroval na fórach. Mm, Myslíš si, že ak by neúspel v zbytku sezóny, že čaká Dortmund zmena? Tak ja som byl jeden z tých, co volali po tom odchodu, protože mne hrozne štvalo, že on proste rok a púl nevymienil formaci. Nedařilo sa, on furt hra, spal stejný hráče do hry, netočil kádr a pokud to tak bude pokračovat, tak prostě se mu nemůže dařit. Takže já si myslím, že buď po, na konci této sezóny nebo během příští sezóny u nás skončí, pokud se něco v jeho hlavě nezmění. Mm-hmm. Jiří, ty a Favre, co si o něm myslíš? Myslíš, že jak by fakt neuspěl v této sezóně, tak že by šel preč? Uh, no já popravdě Favre a Dortmundu docela věřím, protože uh, bylo období, kdy se Dortmundu nedařilo, a pak změnili formaci, že jo, kdy teďka vlastně hrajou se třema stoperama a od té doby si jo. myslím, že to je jako určitě mnohem lepší a já jako momentálně nevidím důvod pro toho odvolávat. Podle mě jako Dortmund hraje fajn, hrajou dobrý fotbal, ale sice jako občas tam bývají problémy s defenzivou, že občas jako bývají, tak jako jak bych to řekl, jako v té defenzivě. Děravý. Jako, jo, děravý, třeba zápas na Leverkusenu 4-3 a tak dále, ale Jako já momentálně nevidím důvod pro to, aby se měl mluvit o Favrem a jeho pozici, že by jako byla nějak nahnutá. Mm-hmm. Dominik, ako si myslíš, že to zvládne Negelsman? Respektive, ako si s ním spokojný celkovo? Můžeš kluky nám porozprávat? Tak jsem spokojený, samozřejmě vede to skvělé. Prostě pro ten klub to je ten pravý muž, protože prostě tenhle klub potřebuje někoho, pod kterým se ty hráči budou zároveň rozvíjet, zároveň pod ním budou chtít hrát. A jo, věřím mu, jen škoda nějakých těch velkých zápasů v Bundeslize, že tam máme hodně těch remíz, ale jinak jo, fakt super. Tak v Ligue Majstrovství zašli daleko, postupili jste no cez Tottenham, čiže to je asi fajn. Uh, Jirko, já jsem se, my se dohodli, že se tě budem pýtat i na Gladbach. Uh, Možno keby si mi ešte povedal nejakých podľa teba kľúčových hráčov Gladbachu, ktorí môžu urobiť ten rozdiel, že fakt ten Gladbach zautočí ešte na titul. Uh, no tak uh, teďka tady řeknu útočný trio, uh, Plea, Markus Turam a ten tretí je Embolo. Ty, když sú ve formě, tak podľa mňa sú schopní uh, sásiť ako góly a sú, sú dosť dobrí. Uh-huh. Uh, pak třeba v záloze uh, podľa mňa je stěžení Zakária, který je podle mě dost důležitý, 
Uh, je dobrý na balón, je silný, jako jeho odstavit od balónu je docela těžký, tudíž dokáže jako v nějakých krizových situacích nebo krizových. Když jako je na Gladbach vyvíjen větší tlak, tak jako se dá o něj opřít a v bráně uh, třeba já myslím, že Zomr je jako úplně skvělý brankář. Sice má občas nějaký jako výstřely, kdy něco jako pustí, co by neměl, ale za mě je to úplně skvělý golman, který dokáže pomoct jako při rozehrávce, takže asi tady ty pět, těch pět, pět hráčů. Uh-huh. Jinak ještě se mi to nedá neopýtať, v Gladbachu hraje Láslo Beneš, Slovák, ako by si hodnotili jeho výkony? On v úvode začal vlastně hrávat v základe, ale postupom času vlastně ztratil miesto a on už snad nenastúpil do desiatich zápasov. No a pokud sa nemýlim, tak tam přišlo snad zranení, ale je pravda, že hrál dost stabilně a Roze ho nasazoval. Mm-hmm. A jako, když jsem se díval na něj a viděl jsem ho, tak určitě hrál jako fajn a nebyl asi ani důvod ho sesazovat. Kopal standardní situace převážně, jako za mě dobrý. Mm-hmm. OK, keďže vážně viac rozobrať nevíme, protože všechno je to také jakože teoreticky a tak, máme tu ještě prostor na otázky od fanoušiků. Uh, začneme takovou otázkou, možno trošku s nádychom politiky. Co si myslíte o tom, že startuje Bundesliga tento týden? Je to skoro, alebo neskoro? Kuba? Já si myslím, že je to úplně akorát, že tu ty věci okolo. Já mám na to svůj pohled a myslím si, že jakoby není důvod jakoby to posouvat ještě dál. Takže za mě určitě už, aby to začalo. A je to správný. Mm-hmm. Jirko, co ty a start Bundesligy? Ale uh, já nevím, no, já jsem samozřejmě rád a potom, jako, to už je potom složitější, no. Jako, jdeme tomu, že třeba za měsíce rozběhnou další ligy. Jako, já jsem rád, hele. Nevím, jak to dál mm-hmm. tady asi. Vojta, sledol, Vojta, čo na to hovoríš ty? No tak je známo, že v Německu ta situace není až tak hrozná, takže já si myslím, že to je akorát, ono prostě ukáže čas, jestli to bylo dobrý nebo špatný rozhodnutí. Mm-hmm. Dominik, sledoval si aj ty nějaké to rozhodnutí o tom, že začne Bundesliga? Jsi s tím spokojný? Tak snad němečtí politici vědí, co dělají. Mm-hmm. A jo, já jsem už jenom pro to, aby se hrál. OK. Otázka Luky na teba. Uh-huh. Kto podľa teba zostúpi z Bundesligy? <laughs> ja som ti to povedal, priprav si to. <laughs> Izo, ale uh, Izo sa stoupí Padeborn, Brémy a Mainz. <laughs> OK. To si teraz vygooglil proste z flash score. Ne, Jirko, ako sa ty pozeráš na boj? Jednoznačne som o tom přesvedčený. Jirko, jak se na to pozeráš ty, na ten boj o zostup? No, tak asi jako Paderborn vypadá, že to nezachrání už. V podstatě tam ztrácí jako 10 bodů. Uh, no jenom musím říct, že jsem četl nějaký článek a tam psali, že hráči Paderbornu, myslím, že mají zaznamenaných nejvíc, uh, nejvíc uh, natmex, jak to se to říká, uh, jeslí, že tam nejvíc hráčů, no. Takže v tomhle jsou prvý Jako dostali nebo dali? Dali. Nějak přes 30 Někde jsem to četl. Vy z nich, nich, nich byli dobrý youtubeři. <laughs> ale okay. nevím, třeba Brémy jsou sedmnáctý, ale jako těm docela věřím. Myslím si, že trenéry jako Kochfeld je kvalitní a jako já myslím, že jsou schopni s tím něco udělat, takže za mě přímo by mohl Paderborn s Dieseldorfem třeba. A uvidíme. Mm-hmm. 
S tým nesúhlasím. Kubo, sleduješ boj aj o záchranu, alebo ty ako fanúšik Bayernu proste sa zameriavaš na tie prvé pozície? Ne, tak určite sledu i to, co sa deje dole. Ja si taky myslím, že ako určite Paderborn spadne. Bremi si myslím, že ne. Myslím si, že to zachrání. A dym, potom je tam Dieseldorf a Bůh ví, jak to třeba bude s Hertou, jo? kde si myslím, že můžou být nějaký problémy, ať už to, jak to bylo s ním Klinsmanem, takže úplně ovzduší tam nebude mm-hmm. úplně čistý, takže aby se do toho nezamotala ještě Herta. To... No, tu Hertu si jakože vypíchol fakt super, ten Klinsman prostě to, to vychytal. Vojta, ty sleduješ i boj o záchranu, co si myslíš, to zostupí? Tak já mimo Bundesligu se snažím sledovat celkem všechny ligy a jako všechny ty top ligy. A boj o záchranu Bundeslize hmm. samozřejmě sledu docela dost. A Paderborn, tam si myslím, že tam už je víceméně nulová šance na to, aby se udržel. Pro mě osobně by bylo dobré, kdyby Brémy spadly, protože máme zájem o Rašicu a tam by ta cenovka potom šla dolů. Ale zase <laughs> z, hlediska to, z hlediska té Bundesligy by to byla škoda, protože to je tradiční a sympatický klub. No a potom asi Düsseldorf bych typoval na spadnutí. No. Mm-hmm. Dominik, pověš ještě nějaké jiné menu, alebo ostatně při této trojici? No taky bych si přál, aby spadly ty brány, protože jako pokud někomu spadne cena z 40 milionů eur na nějakých 17, tak to je jako dobrá sleva. Rozpráváš o někom konkrétnom? O, o, o Rašicovi. <laughs> OK, že. OK, a dělej. No a ta hmm, Padeborn, ten je asi jasný. A potom u, uvidíme tu hertu. Mm-hmm. Ďalšia otázka Najlepší hráč Bundesligy momentálne Práža hmm. Nejlepší nebo nejdôležitejší pro ten tým? Ok, tak prvý bude najlepší a potom ešte najdôležitejší Doplním ti otázku Ok Hele Najlepší uh, Ja to řeknu takhle Možná ten hráč není nejlepší Ale ja osobne cením nejvícky Micha Mm-hmm. Protože já prostě miluji střední záložníky a Kimich je extrémně, extrémně inteligentní fotbalista, extrémně silný na míči, to, že dokáže zahrát na beku, nebo on je vlastně bek, ale takhle spíš, že začal na beku a teďka hraje uprostřed zálohy, kde je podle mě jako jeden, když nebudu počítat Kanteho, tak je to za mě nejlepší defenzivní záložník na světě. A za mě, za mě, za mě teda Kimich, protože já... Milu takýhle hráče, který nehrajou fotbal tak, jak jim to někdo řekne, ale reálně nad tou hrou přemýšlej a na Kimichovi to je hrozně moc vidět. Takže on, ale v momentě, kdybych měl říct nejdůležitějšího, tak určitě leva. Způsob prostě, jak on drtí Bundesligu už několik let, to je, to je prostě nedosažitelný. Mm. Ako já bych ten status vymenil, já bych dal nejlepšího Levandovského a nejdůležitějšího možno Kimicha. Okay. Protože leva je za mňa, čo sa týka nejakého celkového overalu, proste niekde úplne inde. Jiži, ty, najlepší hráč Bundesligy a kľudne aj najdôležitejší, ešte pridáme rubriku. Ja tady navážu asi na Prážu a vyzvihnu dalšího záložníka Bayernu, a to Thiago. Podľa mňa je to mm. proste genius. Yes. Takže asi, neviem, je to proste genius, hey, neviem, to, tomu tady říct dál. To, to so, Čiže to, Thiago by bol najlepší? Hele, ja k tomu, ja k tomu, inom, sorry, že to skáču, ale ja k tomu inom dodám, a my když jsme, nebo to jsem vlastně možná nebyl s tobou, a když jsem byl na Bayernu, tak hráli tuším s Augsburkem, ale hráč, na kterého jsem se nejvíc těšil, byl Tiago. On, když se pokaždý dotkl míče, tak to byl, to byl, no prostě bylo vidět, že ten, že ten týpek je jinde. 
A takže Pokimichovi za mě právě to je jako typologicky jakoby ne úplně stejný hráč, ale přesně takovýhle hráče mám mega rád. No. Takže toho ty jak bych taky doplnil hned mm. Pokimichovi. Ja keď som bol na Bajerne, tak tiež proste Tiago bol ten hráč, na ktorého sa najviac tešíš. Mm. To proste musí tam byť. Uh, je tiež ten najdôležitejší, už keď to práža, tak začal s tým. Najdôležitejší. Uh, tak môžeme brať, že najdôležitejší třeba Werner pro Lipsko a tak dále. Uh, neviem, ja bych dal Tiagovi oba dva titule. Mm-hmm. Dobre, Kuba, najlepší aj najdôležitejší hráč v Bundesliga celkovo? No jak, tak ja tady nebudu vôbec originálny, ale jak říkajú kľúci, no ja si myslím, že je určite Tiago. Protože jakoby první kontakt a jeho hra tělem si troufnu říct, že je nejenom v Bundeslize, ale jedna z top 3 na světě. Takže na, na něj, když jde balon, tak on už je myšlenkou o dvě myšlenky dopředu než ostatní. A určitě Leva, no. Leva, Leva Werner, tu ty mají svoji důležitost. Takže takhle mm-hmm. za mě. Oh. OK, beriem. Uh, Vojta, nejlepší hráč a nejdůležitější? Tak já se budu snažit být trošku originální. Uh, co bych to byl za fanouška, kdyby to řekl? že nejlepší je Sancho, jako má celkově, když to sečteme, má nejvíc bodů v Bundeslize. Balon mu sebrat je takřka nadlidský úkol. A nejdůležitější, tak to je za mě asi Filip Max pro Augsburg, protože bez něj by Augsburg byl podle mě na sestupových příčkách. Hmm. Pěkně si to povedal. Hezu. Dominik, ty nejlepší a nejdůležitější hráč? Nejlepší určitě levá mm. a nejdůležitější taky bych dal Kimicha nebo Tiaga. Mm. Co myslel, že pověš Wernera popravdě? Na, jako nejdůležitějšího? Mm. Mm. Myslím si, že Tiago a Kimich mají pro ten Bayern jako o trochu ještě větší význam. Jasné, já s tím souhlasím. A teraz ešte máme otázku o jednom klube, s tým, že odpovedajú všetci. Začíname, ako je tam spomenutý aj Dortmund, ale je to skôr o Bayerne. Sancho do Bayernu, áno alebo nie? Luky? Z pohľadu Bayernu, nebo z pohľadu Sancha? Nebo z mýho pohľadu? To z Bayernu. Z pohľadu Bayernu? Tak to není otázka, no. samozrejme to je akože... Tam... A z pohľadu Sancha, už keď si to začal? Ne, z pohľadu Sancha za, m- za mňa bych tam nešiel. Sancho je angličan, môže ísť úplne kamkoliv. A tím ne, že bych chtěl jako schazovat Bayern, ale upřímně bych šel hrát radši, radši do Premier League. A Sancho si může vybírat úplně, z naprosto jakýkoliv klubu na světě. Takže z pohledu Sancho určitě ne, z pohledu Bayernu jednoznačně jako tam, tam, není, tam není moc jako o čem. No. Mm, Jirko? A víceméně souhlasím s Prážou. Jako kdyby měl Bayern tady Sancho, tak asi si nebudou stěžovat a myslím, že ho tam nějak dokážou zakomponovat. A jo, to asi, asi, by jo, to zvládli, to asi, jo. asi by to zvládli. No a pro toho Sancha, já nevím, no, asi bych ho taky viděl radši někde jinde než v Bayernu. Mm, Kubo, asi lehká otázka, Sancho do Bayernu, ano, ale bude. Lehká otázka, lehká otázka, nevím, jako mě by se tam jako upřímně moc nehodil. Protože když to tak řeknu, tak Bayern hraje třeba 80-90% zápasů prostě doplní obrany. A mně přijde, že Sancho má prostě své největší přednosti, jakoby do otevřený obrany jde mu prostě na breaky, no, s tím jejich rychlým přechodem. Takže myslím si, že na, mm-hmm. na break je takovej víc doplní obrany a radši určitě Saného než, než Sancha. Za mě. OK, ako se na to pozerají fanoušikové Dortmundu? <laughs> Sancho do Bayernu, ano, alebo ne? No tak z pohledu Bayernu, tak to je jasné. Kdo by Sancha v současné chvíli nechtěl? Prostě 20 let. Kuba. 
Já, neříkám, já, já neříkám, že nechtěl, ale kdybych si měl vybrat mezi nějakýma třeba dvouma třema, tak bych si vybral možná jinak. Je, yes, chápu, mm-hmm, to jenom jsem potřeboval tak to víc. No, pojď Dominik. Vojta, pardon. Jak zmínil Kuba toho Saného, tak ten prostě, já nevím, jestli hrál ještě loni, ale vím, že minimálně půl roku nehrál, což je prostě obrovský risk. A Sancho už dva, víceméně dva roky v kuse potvrzuje, že je jako top talent, který bude mít jednou třeba i nějaký zlatý míč, pokud se poštěstí. No a z pohledu Sancha bych tam asi nechodil, jak jste říkali, prostě ta Premier League je asi jakože takový Liverpool, prostě Manchester City možná, když tam, když tam odejde ten Sané, je pro něho asi jako lepší. No a z pohledu vedení Dortmundu bych s ním podepsal do životní kontrakt a <laughs> to cením, to, to by se mu robila já. já Dominik, ty? Tak jakýkoliv klub, co si může dovolit Sancha a nehoří mu jiný pozice, tak ať to udělá. A jo, jako z pohledu Sancha, tak do Bayernu, to si myslím, že by to byl špatný krok. Jo, špatný, že má lepší možnosti. A hlavně jenom já k tomu ještě doplním, že Sancha teďka milují v Dortmundu. On, on, on ho tam prostě milují. V momentě, kdy půjde do Bayernu, tak ho budou všichni v Dortmundu nenávidět. Ale v momentě, kdy půjde do Anglie, tak budou všichni v Dortmundu fur milovat, ale on bude moc hrát ve větším klubu a bojovat o vítězství v Lezemistru. A pozri na Levu, pozri na Geceho a mají to v prdeli. No, myslím si, že Gece úplně spokojený není. <laughs> ale kdo může říct, že rozhod mistrovství světa, že jo? To je pravda. <laughs> OK, ještě tam je dvě otázky. Ako vidíte budoucnost Patrika Šika? Ostane hráčom Lipska? Luky, můžeš ty první? Dávalo by mi to smysl s obou dvou stran. Jak ze strany Lipska, tak ze strany Páti. Ta cena není tak velká. Samozřejmě Páťové výkony by mohly být lepší, ale on měl hlavně špatný začátek. Já si myslím, že, že teďka už... Více do toho dostal, i co jsem, když jsem Lipsko viděl, tak mě, mě se Páťa většinou herně líbil. Na čem by měl podle mě zapracovat, tak je spíš proměňování šancí. On občas je fakt jako schopný zahodit, zahodit jako obrovský šance, ale technicky je na tom skvěle a já v něm vidím velký potenciál zároveň s přihlednutím i na to, že v tom Římě tolik nehrál a když už hrál, tak hrál na křídle, což nebyla jeho pozice, měl nízký sebevědomí a teďka konečně přišel do týmu, kde hrajou stylem, jakem on potřebuje, tak. Já, já jsem stoprocentně za to, aby ho podepsali, protože za tu cenu podle mě velice, velice těžko seženou lepšího útočníka. Mm-hmm. Jirko, jako to vidíš ty s Ošikom? Ostane hráčem Lipska? Respektive využil by si tu opci? Já bych ji využil určitě. Podle mě, neříkám, že stěžení, ale pro Lipsko je teďka hodně důležitý. Výkony jako mohly být určitě ještě lepší, ale myslím si, že podával jako fajn výkony. A já skvěle doplňuje Wernera. Přičemž jako Werner je rychlostnější hráč a ten šik dostává často jako ty balony třeba z zády k bráně a tak a dokáže mu to sklepnout. Mm-hmm. Vojta, přijal by si si šika v Lipsku u přímého konkurenta? Tak on jako e, před rokem nebo na začátku té sezóny jsem viděl, že se zajímáme o šika i my, což ve mě vyvolalo velice pozitivní emoce. Doufal jsem, že ho koupíme, bohužel se tak nestalo, ale zase na druhou stranu je pravda, že v Lipsku se mu daří, takže 
Já bych byl rád, kdyby do toho Lipska šel, protože z pohledu fanouška českého národňáku prostě chci, aby ten kluk měl dobrou kariéru, aby ten český národňák někam daleko dotáhl a pokud má někde minimálně začít, tak určitě v Lipsku. Mm, to si pěkně povedal. Dominik, ty jsi přímo fanoušek Lipska. Teba se to týká možno nejvíc pomezi nás všech. Chcel by si Páťu i v další sezóně v Lipsku s tím, že by uplatnili vlastně tu opci? Stoprocentně. Teď Pavel Paskal se vyjadřoval, šikův agent, že tam jsou intenzivní vyjednávání a že se samozřejmě jedná o snížení té obce, protože ta cena byla stanovená v létě a teď, jak se kvůli té pouze se prostě změnila finanční situace hodně klubů, tak se mění i ta cena. Tak jako určitě bych ho bral, jen na ten Dortmund bych reagoval, že podle mě, kdyby Šik šel k vám, tak by k nám šel Haaland. To by mě. Určitě by to dávalo smysl, protože v momentě, kdy už by byl Páťa v Dortmundu, tak by tam Haaland nešel. A když víme ty vzťahy prostě Salzburg, Lipsko, to by mm-hmm. bylo podle mě dost reálné. Jo. OK, posledná otázka, len krátký tip. Sobotnejším trhákom je zápas Dortmund-Schalke. Ako podľa vás dopadne? Stačí výsledok. Luky? 2-1 Dortmund. Jirko? A za mňa kvôli absence vycláčaná remíza. 1-1 třeba. OK. Kuba? 3-3. <laughs> Vojta? 3-2 Dortmund. <laughs> OK. Dominik, ty? 3-1 Dortmund. OK, já tam typ 1-0 pre Dortmund. Takže chlapci, na dnes asi všetko. Já vám všetkým ďakujem. Kľudne vás aj vymenujem. Luky, Jiži, Kuba, Vojta, Dominik. Za to, že ste tu prišli. Bol to fajn pokec. Sice taký trošku o tom, čo možno ešte nevieme predpovedať, ale kto vie. Možno sme sa trafili, možno nie. Čiže tak, Luky, dávam ti slovo. Jo, uh, hele, já vám taky všem děkuji. Proběhlo to dost v pohodě a myslel jsem si, že budou větší problémy, protože nás je tady reálně na Discordu kolik? Sedm? Šest? No to je jedno. Šest aktivních. Jo, šest aktivních, takhle. A jeden host. Jeden, jeden, jeden host z Bayernu. A... Hele, já, já, jsem, já jsem jako určitě spokojený, je to takový hodně, hodně netradiční, pravděpodobně. Podobný podcast určitě ještě uděláme, ale třeba jako zhodnocení na konci sezóny a... Já si myslím, že je to také zajímavé a určitě s většinou z vás, pokud ne, jako z velké pravděpodobnosti, možná ze všema, se uvidíme na těch konkrétních, konkrétních, nebo konkrétních streamech po konkrétních zápasech. Protože pro lidi, co to ještě neví, tak chcem dělat pozápasové streamy. To znamená, když teďka bude hrát Dortmund Schalke, tak potom zrovna ne, protože to nejsem doma, ale... Ale v dalším kole. Ale hned, nevím jestli další kolo, ale někdy v blízké době hraje Dortmund-Bayern, takže potom chcem udělat... Třetí kolo to je, 26.5. No. A ještě, hele, ještě se domluvíme, jestli to bude přímo stream, anebo jestli to dáme jako podcast o den později, to záleží, jak, jak vyřešíme technický, technický věci, ale určitě tyhle pozápasové podcasty chcem dělat, takže s většinou skluků se tady ještě uslyšíte. Jo. Takže tak. Takže děkuji všem a mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čauko.